0: Mai vendégem Sopa István, az Adaptív Média Stratégiai Igazgatója, a DKT és az IAB Hangeri elnöke. Szervus István, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm a hallgatókat!
0: Szia. Valamikor nyáron kezdtünk beszélgetni arról, hogy összeülhetnénk egyszer és megnézhetnénk különféle aktualitásokat, hiszen a piacon, az online piacon, úgy az olvasa, a nézettségben, a kattintásokban, mint a reklámpiacon rengeteg újdonság, rengeteg izgalom van. Gondolom változások is vannak, meg lesznek, vagy vannak folyamatban. Szóval van miről beszélni az online piacon. De mielőtt erre kitérnék, egy csomó titulusodat adat felsoroltam, a három közül az elsővel kezdeném, hiszen mégiscsak azt hiszem, a, a legtöbben, akik régen ismernek, azok az adaptív média révén ismernek, vagy talán bizonyos értelemben előzményeként a port.hu és környéke egyik, a, az induló csapat egyik fontos embereként ismerhettek meg. Van annak már vagy 20 éve is, ugye, hogy te a port.hu-nál feltűntél?
1: Igen, sőt, picit több, mint 20 éve, az egyetem alatt kezdtem a port.hu-nál dolgozni, nagyon... Az egyetem az a műegyetem volt, ugye? Igen, a műegyetemen, ahol a műszaki menedzser szakra jártam, ami szerintem egy egy nagyon jó képzés. Azt gondolom, hogy nagyon sokat adott nekem. És egy picit meg is szeretném dicsérni, vagy ajánlani, mert hogy, hogy azt tanítja meg az én értelmezésemben, hogy a különböző diszciplinák képviselői, informatikusok, mérnökök, építészek, és a gazdasági szakemberek, hogy tudnak jól együtt dolgozni, egy ilyen kommunikációs hidat, hogy lehet közöttük képezni, ami szerintem nagyon fontos a mai világban.
0: Mikor azt láttam a LinkedIn adatait között, hogy a műegyetemet végezted, azt hittem róla hogy te mérnök volt, nem tudom, villamosmérnök vagy valami hasonló, de akkor, akkor nem, ne, bár mondjuk villamosmérnök, hát ugye az internethez is kell áram, meg a vilá eszközökhöz, de nem. Egy nevet azért meg kell említenünk, amikor a porthu meg a húsz évvel ezelőtti dolgot ugye Szelowski Zsolt. Nagyon fontos ember volt ezen a piacon, meg talán azon kevesek egyik, akiről, akiről
1: mindenki csak jót mondott. Egy fantasztikus ember volt. Ez így van, és én is nagyon sokat köszönhetek neki. Ugye mellette tanultam nem csak az internetről, hanem az üzletéletről is sokat, és a mai napig kihat az adaptív média működésére, és az, amit tőle tanultam, hogy hogy, hogy kell a világhoz visszanyúlni, és hogy kell megpróbálni hozzátenni.
0: A szóval Veszelovszki Zsolt volt a port.hu alapítója, te pedig igen, hamar oda kerültél egyetemistaként, hogy keverettél ebbe a vállalkozásba?
1: Ez egy érdekes történet, nagyon szerettem a filmeket, és a, az internet akkortályt vált olyan módon elérhetővé, hogy az, hogy internet, internetes oldalt indítson egy fiatal, Budapesten ez egy reális célkitűzésnek tűnt. És én azt gondoltam, Igen, hogy... Ez a két percig kattogott a modem, följött egy logó, de ha az embernek <gül> volt türelme, akkor azért
0: tudott már olvasni dolgokat.
1: Pontosan. És én kitaláltam, hogy szeretnék egy filmes portát csinálni. És jellemző arra, hogy mennyire korán találtam ki, hogy abban a pillanatban indult el tulajdonképpen a porthu a filmes része. Tehát, hogy hogy ez tényleg az a pillanat volt, amikor ezzel elkezdtek foglalkozni, és én kikerestem a telefonszámot, ami ugye egy, egy vidéki telefonszám volt, Fejér megye Csabdi, és felhívtam azt a számot az egyetemi szünetében a kártyás telefonról, és mondtam, hogy én szerettem volna egy oldalt csinálni, de látom, hogy ők már megcsinálták. De hát már megvan, igen. Nem voltál csalódott, hogy valaki megcsinálta előtted? Kicsit csalódott voltam, de nem akartam itt megállni. És a lényeg a lényeg, hogy találkoztunk, és a következő naptól a porthu dolgoztam. Mm-hmm. És akkor eleinte
0: tartalmat gyártottál, hosszú ideig, meg főszerkesztő is lettél, és aztán egyszer csak átmentél a szélszbe. Miért? Eluntad a tartalomgyártást?
1: Hát ugye szerencsére nagyon sikeres utat futott be a portpontú, és hogy nőtt a A mai szervezet, napig meggyőződhetünk erről nap, mint nap. Igen, ahogy nőtt a szervezet, úgy nőttek a feladatok. És az elején ez a főszerkesztői titulus ez az azt akarta, hogy minden üzleti jellegű dologban, ugye a Zsoltnak én segítettem, ami azt jelentette, hogy az lehetett marketing, vagy sales kötődés, értékesítési, kötődési feladat, vagy pedig ugye szervezés, üzemeltetés a tartalommal kapcsolatos, és ahogy, ahogy nőtt a szervezet, úgy a tartalommal kapcsolatos dolgok máshoz kerültek, és én nálam mindig megmaradt az, amit nem adtam át. Egy ideig ugye akkor az a marketing és az értékesítés volt, és amikor már lett külön vezető is, akkor pedig csak az értékesítés maradt nálam.
0: Szörnyű volt, folyton a pénzzel kellett foglalkozni, aminek aztán lett egy elég, elég logikus folytatás, hogy a lényegében a Port.hu sales tevékenységéből nőtt ki az adaptív média, a sales house.
1: Igen. A Port.hu sikerei ellenére valahogy a, a nagy hirdetők piacán úgy éreztük, hogy nem tudunk érvényesülni, és, a, és arra kellett rájönni, hogy tulajdonképpen akkor lehet jól kiszolgálni a hirdetőket, hogyha többféle termék van egy kézben értékesítve. És ebből a felismerésből, meg egy hosszabb szervezési folyamatból született meg az, hogy a port.hu teljes támogatásával, de egy külön egységként létrejött az adaptív média, és a legfontosabb ügyfelünk akkor a port.hu volt, de mellette más oldalakkal is együtt kezdtük el értékesíteni, mint egy teljes színes portfóliót a portékainkat.
0: És aztán rengeteg, rengeteg weboldal került még oda, rengeteg ö, tartalom szolgáltatónak az értékesítését. Ugye az adaptív média már az egyik legnagyobb szélcáosz lett a piacon, ott van az élmezőnyben.
1: Igen, a, hát a saját műfajunkban én azt gondolom, hogy a legnagyobb vagy az egyik legnagyobbak vagyunk. Ugye a mi specialitásunk az az, hogy ö, rengeteg oldalt értékesítünk, de nem... Nem bármennyire sokat, hanem mi próbálunk egy olyan szelekciót tartani, ahol azért a legtöbb oldal, akivel mi együtt dolgozunk, az önmagában is egy ismert média márka, de mondjuk egy kis vagy közepes tematikában. Tehát nekik az egy egy nagy érték, hogy mi az erejüket összeadva egy, egy nagyobb hangon tudunk fellépni az ő érdekeikben. Nekünk meg egy nagy érték, hogy ők valóban minőségi tartalmat állítanak elő.
0: Nos, hát ennyit bevezetőként. Mondtam két mozaik szót is, volt egy DKT, meg egy IAB, sőt IAB hangeri, de ezekről nem most rokton beszélünk, először megállunk zenét, hallgatunk, és innen folytatjuk. Mai vendégem Sopo István, az adaptív média stratégiai igazgatója, a DKT és az IAB Hangeri elnöke. Na hát azt ígértem az előbb, hogy a DKT-t meg az IAB Hungary-t megmagyarázzuk, kezdjük talán a DKT-val. Én tudom mi az, le van ide írva a papíromra, meg egyébként is hallottam róla létezik, vagy tíz éve, de mégiscsak az lesz az autentikus megoldás, ha te mondod el nekünk, mi ez a szervezet, kik hozták létre, miért hozták létre, mivel foglalkozik, vegyük úgy, hogy ez egy kérdés. Jó, Egy köszönöm. kerek történet, úgy is mondhatnánk.
1: Érdekes, mert mind a két szakmai szervezet, aminek az elnöke vagyok, szerintem elég különleges névvel rendelkezik, vagy így elég ilyen furmányos neveik vannak. A DKT múzeik szó megfejtése az, hogy digitális közönségmérési tanács.
0: Így már könnyebb kitalálni, hogy miről van szó.
1: Igen, tehát az internetes oldalak látogatottságával foglalkozik, és hogy a neveket kicsit szaporítsuk, a DKT-t az egységes digitális mérésért egyesület tartja fent, tehát egy egyesület tulajdonában van az a DKT-nak ismert KFT, ami az operatív tevékenységet végzi, körülbelül 10 éve létezik, az egyesület az az elmúlt években jött létre, tehát ez kicsivel fiatalabb, és főleg az egyesület nevéből lehet jól kiolvasni, azt próbáljuk segíteni, hogy amikor az internetes oldalak látogatottságáról beszélünk, akkor lehetőleg mindenki ugyanabból a forrásból, és jól értve, jól ismerve a mértékezetségeknek a szakmai tartalmát hivatkozon arra, hogy ki a leglátogatottabb, ki a legolvasottabb, ki éri el a legtöbb cégvezetőt, és így tovább. A piac egészét
0: méritek, minden fel, lehetséges, minden weboldal, mert nyilván tízezer számra vannak oldalak a piacon, ha most mindenki kis apróságot beleszámolunk.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, nem is könnyű rá röviden válaszolni. A mérésnek több faja van, lehet, hogy, hogy érdekes a hallgatók számára, hogy pár szót erről azért mondanék. Kívülről mérni lehet szinte az egész internetet. Ennek az, a, az egyik megoldás, vagy a szakszó az az, hogy paneles mérés. Biztos hallottunk, vagy hallottak a hallgatók is a tévémérésről, ahol van ugye egy néhány ezer háztartásra épülő panel, ami alapján ugye információkat kaphatnak a TV társaságok és a hirdetők arról, hogy egy tévéműsort, vagy akár egy hirdetőnek az adott kampányát akkor hányan láthatták. Ehhez hasonló megoldás az interneten is működhet. Itt ugye az első nehézség az az, hogy használunk asztali számítógépeket vagy laptopokat is, tehát ugye egy olyan környezetet, ami egy asztali operációs rendszerben van, de ennél sokkal többet internetezünk a mobiltelefonjainkon keresztül, és ezt úgy érezzük, hogy a mobiltelefon limitáltabbak lehetnek arra a lehetőségek, hogy egy ilyen mérőszoftver belenézzen abba, hogy mi történik, és ennek ellenére elég jó megoldások kialakíthatóak, és ezekkel valamilyen látogatottsági szintig lemenve lehet adatokat kapni. Egyébként a, a jelenlegi magyarországi mérés ez körülbelül a, akkor tud pontos adatot mondani, hogyha egy internetes terméket egy hónapban legalább 30 ezer különböző magyar felhasználó látogat. Tehát, on... Te,
0: tehát a kicsiket nem csak a szándék hiányában nem méritek, hanem azért, mert technikailag, technológiailag ez nem lényegében nem megvalósítható.
1: Hát ugye minél Nagyobb erőforrás teszünk mögé, minél nagyobb erről beszélnénk, annál lejjebb szorítható ez a szint. Csak kérdés, hogy érdemesen. Igen, de És érdekele valakit a nincs rá szükség. Ugye tévéadókból azt ugye mindennyien érezzük, hogy nagyjából 100 magyar nyelvű tévéadó volt, vagy van. A magyar internetes oldalból, hát sajnos nem tudom megmondani, hogy pontosan mennyi van, de szerintem az a néhány tízezer, amit mondtál, az, az egy jó szám. Azok az oldalak, amiket mérünk, az inkább az ezres nagyságrend. Mert hogy a mérésnek van költsége, és azokat az oldalakat mérjük, akik hozzájárulnak ehhez a költséghez. Szóval nyilván minden, nem
0: tudom, vidéki kultúrháznak, meg kocsmának van lényegében saját weboldal, majd majdnem mindenkinek, tehát ha így nézzük, akkor lehet, hogy az a néhány ezer és néhány tízezer, vagy talán százezer, meg se próbáljuk megbecsülni. A magyar piac nagy, a DKT méri, a legnagyobbakat méri, de hogy mit méri és mit tapasztalunk a piacon, azt egy picit később beszéljük, meg most megállunk zenét, hallgatunk és innen folytatjuk. Mai vendégem Sopo István, az Adaptív Média Stratégiai igazgatója, a Digitális Közönségmérési Tanács és az IAB Hungary elnöke. A dkt ről a Digitális Közönségmérési Tanácsról, meg tevékenységéről elkezdtünk beszélni, de nézzük meg közelebbről, milyen szolgáltatásokat nyújt ez a szervezet a piasznak, a szereplőknek, mit mér, mit mértek,
1: és ez kinek fontos. Két nagy igényre adunk választ, az egyik a látogatottságmérés, a másik pedig a közönségmérés és szerintem meg is magyaráznak. Nagyon hasonlítanak egymás igen, a kifejezések, igen, könnyű összetéveszteni őket. Csalókán hasonlóan, a nevük, úgyhogy én is azt gondolom, hogy érdemes picit megmagyarázni. A látogatottságmérés azt mondja meg, hogy egy adott oldalt hányan és hányszor látogattak meg, és azt lehet, hogy nem szoktuk gondolni, de amikor az internetet használjuk, akkor több különböző böngésző programon keresztül használja egy ember jellemzően, illetve lehetően is, hogy egy böngészőt többen is használnak. És ugye amire kíváncsiak lennénk, az, hogy valóban hány embert értünk el, ezért ezt nem csak lemérni kell, hanem ezt ki kell számolni. Ez egy összetett komoly kutatási feladat, hogy valódi emberekre lefordítsuk a látogatottság mérési adatokat. Ebben a Gamius Lengyel kutató cég a DKT partnerek, és ők segítenek abban, hogy az elért böngészők számából, amit a, egy adott hónapban Magyarországon lehet, hogy 20-30 millió böngésző az, aki, akivel a mérés találkozni tud, azt lefordítsuk arra nagyjából 7 millió internetezőre, és megmondjuk, hogy melyik oldalt, hányan nézték ez a látogatottságmérés. Amikor közönségmérésről beszélünk, akkor egy kicsit a kiadók, érdeklődése, vagy a kiadók és a hirdetők közös érdeklődése felől jobban a hirdetők érdeklődése felé fordulunk, bár a kiadóknak is fontos. Ez azt mondja meg, hogy kik és milyen arányban látogatnak egy oldalt. Tehát nem csak azt tudjuk meg, hogy 600 ezer ember megnézte azt az oldalt, hanem, hogy férfiak, nők, idősek, fiatalok, városi közönség, erről tudunk adatokat kapni ami nagyon fontos a marketingben a stratégia és a taktikai tervezéshez. Tehát azt, azt látva, hogy egy adott média terméket kik látogatnak, el tudják az dönteni a marketing szakemberek, hogy az adott kampányhoz melyik termékek mennyire passzolnak, mennyire segítik annak a célcsoportnak az elérését. Amit nem nyújtunk, és szerintem egy nagyon érdekes terület még, remélem, hogy egyszer nyújtani tudjuk, az a kampánymérés, ott nem egy médiatermékről beszélünk, hanem egy hirdetőnek az adott kampányáról, tehát mondjuk egy, egy friss uh, autótípusnak a bevezető kampányáról mondjuk meg utólag, hogy azt pontosan hányan látták, hányszor látták, és milyen demográfiai csoportokból állt össze az a közönség, akit elértek.
0: Az előbb említettél egy számot, egy nagyon érdekes számot, nevezetesen a 7 milliót. 10-15 évvel ezelőtt még rendszeresen jöttek ki mérések, hogy hányan interneteznek Magyarországon. És akkor látok az internetes penetráció növekedését. Ezek a mérések azt lassan elmaradtak. Ugye azért maradtak el, mert gyakorlatilag mindenki, vagy szinte mindenki hozzáfér az internethez. Viszont a 7 millió az még nem 10 millió, Persze kivonom belőle a csecsemőket, meg a nagyon kicsi gyerekeket. Elmondható már, hogy Magyarországon gyakorlatilag a felnőtt lakosság száz százalék, vagy majdnem száz a internetezik?
1: Igen, elmondhatjuk. Én azt gondolom, hogy a hazai internetnek ugye most már több mint 25 éves múltja van. Tehát ugye a 2000-2010 között volt ugye a a felfutás első szakasza, 2010-től 20-ig a másik, és én azt gondolom, hogy maga a pandémia az még adott egy lökést, tehát, hogy előtte azért, aki akár, nyilván a fiatalok azok belenőnek, tehát ott nincs is kérdés, itt inkább az, az idősebbeknél kérdés az, hogy hogy megbarátkoznak az internettel, vagy a média fogyasztásuk az ügyintézéseik részévé válik el. Ki, ki, ki megkedveli, ki ráfanyalodik, de így vagy, úgy ott köt ki. Igen. És én azt gondolom, hogy volt valamekkora tartalék ebben, akik, akik meg tudták oldani azt, hogy, hogy mégiscsak távol tartották magukat az internetől. Viszont itt a pandémia ideje alatt nagyon sok mindent látványosan könnyebbé tett az, hogyha mégiscsak akár ugye rokon, barát segítségével felmerészkedtek az internetre, tehát ott szerintem behoztuk azt a a kis tartalékot, ami még volt, úgyhogy szerintem ezt ezt nyugodtan kimondhatjuk, hogy aki potenciálisan internetezne Magyarországon, azok valószínűleg nagyon nagy része már internetezik, és használ valamilyen szolgáltatásokat, nem feltétlenül újságot olvas, lehet, hogy teljesen más dolgokat csinál az interneten.
0: Hát igen, mondjuk húsz évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy az internet egy olyan hely, ahol hírekhez lehet jutni, meg információkhoz jutni. Most már azt is tudjuk, hogy olyan hely, ahol lehet vásárolni, lehet mindenféle szórakozást keresni, lehet ügyeket intézni, szinte bármit el lehet végezni. Hát ez egyúttal támogatja a tartalmipar további fejlődését. És ha már ott vagyunk és ügyet intézünk, vásárolunk, akkor miért ne olvasnánk mondjuk híreket? Cégeket, meg mindenféle dolgot. Jó, szóval az internet penetráció közelít a száz százalékhoz, ezt nem méricskéljük tovább, de hogy mit jelent reklámpiaci szempontból, azt érdemes ez kicsit boncolgatni, nem most rögtön, most megállunk zenét hallgatunk, és akkor innen folytatjuk. Mai vendégem Sopov Vistván, az Adaptív Média Stratégiai Igazgatója, a DKT és az IAB Hungary elnöke. Az IAB hangerét többször is említettem már, ezt a rövidítést még nem oldottuk föl. A hangerit
1: mindenki érti, mi az IAB. Az IAB, azaz Interactive Advertising Büro, nagyon hangzatos neve van szerintem, ez egy olyan szervezet, ami Amerikából indult, és a világ internetes hirdetési infrastruktúrájának a meghatározó szakmai szervezete. Ez a szervezet gondozza szabványokat, az ajánlásokat, amik az internetes hirdetéssel kapcsolatosak, és a világ legtöbb országában van helyi szervezete, aki az adott piacon a digitális hirdetéssel foglalkozóknak a különböző szakmai csoportjait támogatja. Tehát mondjuk az IAB-nak
0: köszönhetjük azt, hogy egy banner lehet mondjuk, nem tudom, 970 x 250 pixel, vagy 300 x 250, és akkor nem kell minden oldalra mindenféle egyedi darabokat legyártani, hanem lehet a kampányokat futtatni széles körben, mert hogy mindenkinél ezek ugyanakkorák. Pontosan. Mit köszönhetünk még az IAB-nak?
1: Hát nagyon sok mindent, részben olyan dolgokat is, amik a motorház alatt vannak. Nagyon sokszor halljuk szerintem mostanában a Programmatic Buying vagy Programmatic Advertising kifejezést, ami ugye az automatizált hirdetés, értékesítés és hirdetés vásárlásnak a világ ökoszisztémája ennek a szabványát is az IAB dolgozta ki, és az IAB frissíti évről évre, hogy a technológiai változások megkívánják. Ez ugye azt teszi lehetővé, hogy akár egy magyar kiadvány is, anélkül, hogy kapcsolatba kerülne mondjuk egy másik közép-európai országban levő webshoppal, egy olyan hirdetést meg tudjon jeleníteni, amit az a webshop megvesz, hogy magyar látogatókat elérjen, vagy fordítva egy magyar hirdető, egy magyar gyártó, meg tudjon szólítani mondjuk a cseppiacon potenciális vásárlókat, és ehhez a hatékony internetes technológiákat használja.
0: Az IAB egyes országokban önállóan működik, más országokban az ottani reklámszövetséggel szimbiózisban. Mi a helyzet Magyarországon?
1: Magyarországon is egy ilyen szimbiózis van. A Magyar Reklámszövetség részeként működik az IAB, de önálló gazdálkodással.
0: A Magyar Reklámszövetség, hát nem tudná a hány éve, húsz éve biztos, évről évre elkészíti a reklámtortát, meg most már médiatortát, kommunikációs tortát, majdnem ugyanaz, de azért nem teljesen, tehát a piac nagyságáról árulkodó számokat rak össze. Jó néhány éve figyeljük, hogy hogy fejlődik az internetes reklám, az internetes reklám bevételek merre tartanak, és pár éve látszott, hogy az internet már utól fogja írni a televíziót, aztán utól is érte. Hogy alakulnak most az arányok a reklám tortában?
1: Nagyon érdekes változások vannak. Ugye az online eltöltött idő az nő. Ugye az előbb már beszéltünk róla, hogy nem csak olvasni, szórakozni, hanem sok minden mást is tudunk az interneten, és ezért a reklámköltésnek is egyre nagyobb szelete terelődik az internet felé, és ez most a 2021-re, tehát a tavalyi évről van ugye a legfrissebb adatunk, ez ott tart, hogy a médiatortának körülbelül a fele az a digitális részhez kötődik, digitális csatornához, viszont ami ennél talán még érdekesebb vagy megkökkentőbb, hogy az egész tortának az egyharmada, illetve az online résznek, a digitális résznek pedig a kétharmada az a globális szereplőkhöz kötődik ez azért egy eléggé elborzasztó szám, mert mondjuk neked, mint online
0: piaci szereplőnek biztos jó érzés azt látni, hogy az online most már a legnagyobb szereplője a piasznak, meg a reklámtortának, de azt látni, hogy a globális játékosok elviszik a pénzünknek, a mi pénzünknek a két-harmadát, hát nem tudom, a magyar tartalmipar szempontjából azért egy nagyon-nagyon-nagyon rossz hír.
1: Ez így van, ugye az IAB elnökeként igazából az egész digitális piac boldogulásáért örömmel izgulok, de mint ahogy beszéltünk róla, fő, főállásomban ugye a hazai prémium kiadók hirdetésének az értekesítésével foglalkozom, és ez bizony nagyon nagyon nehéz helyzetet eredményez, és nagyon fontos teszi azt, hogy a, mikor az, az online hirdetésről az online médiáról beszélünk, akkor azt ne egybe kezeljük, hanem próbáljunk kicsit közelebb lépni és megnézni az egyes részeit, és bizony a hazai kiadók nagyon sok olyan trendekkel szembenézzenek, amik miatt nehezen tudnak beruházni, nehezen tudnak fennmaradni, nagyon sok kihívással kell szembenézzenek.
0: Hát, hogy hányféle kihívással kell még szembenézni, szerintem ez egy borzasztó izgalmas kérdés. Most rögtön nem is mennék bele, mert egy nagyobb levegőt kell vennünk előtte. hogy mielőtt erre rátérnénk, zenét hallgatunk, és akkor innen folytatjuk. Mai vendégem Sopov Vistván, az Adaptív Média Stratégiai Igazgatója, a DKT és az IAB Hanger elnöke. Az előbb már megpendítettünk egy szót, amit nem biztos, hogy szeretjük ebben a helyzetben, nem is magát a szót, hanem azt, hogy mögötte van. Tehát kihívások. Hogy az online Tartalmipar és reklámipar fejlődik, rengeteget fejlődött az elmúlt 10-15-20 évben, nagyon sokat fejlődött, de azért bizonyos trendek talán nem mondanám azt ilyen nyersen, hogy nem sok jót ígérnek a magyar tartalomiparnak, de mondjuk kihívások elállítják a piaci szereplőket. Ha a pénz nagy része a globális játékosokhoz vándorol, akkor annyival kevesebb jött a hazaiaknak, miközben az internethez teljesen indokolatlan módon kapcsolódik az ingyenesség kifejezés. A kedves fogyasztó, hogy úgy az internet az ingyenes. Hát persze, mikor rákattintok egy cikkre, és ingyen olvashatom, akkor ingyenes. De a szerver nincs ingyen, az iroda nincs ingyen, a kábel, az internetszolgáltatás, az újságírók, fizetések ösztere nincs ingyen, tehát tartalmat előállítani rettenetesen drága a dolog, és ha azt ingyen kell odaadni, kvázi ingyen, akkor fölmerül a kérdés, hogy miből él a magyar tartalmipar.
1: Bizony fölmerül, sőt én azt gondolom, hogy ez hatványozottan igaz Magyarországon, pusztán amiatt, hogy ugye az előbb említett kb. 7 millió internetezőhöz lehet szólni, de ha ezt fölfelé kerekítjük, még akkor is sok olyan piac van, ahol ugye négyszer, nyolcszor e, nagyobb közönséghez tudnak szólni. És ez azért nagyon fontos dolog, mert egy színvonalis cikket előállítani hasonló költséget jelent angolul, spanyolul, németül, lengyelül vagy magyarul. Viszont az, ahány olvasóhoz eljutunk, azt szabja meg azt, hogy mennyi bevételt tudunk előállítani, mennyi hirdetési bevételt, vagy mennyi akár olvasói előfizetési típusú bevételt, és hogy ebből lehet finanszírozni a tartalmat. Emiatt ez egy ilyen száraz tény, hogy magyar nyelven mindenképp drágában lehet előállítani a tartalmat, mint a más nyelveken. Innentől kezdve viszont az olyan szolgáltatások, amik régiókon, kontinenseken átívelnek, és mondjuk Magyar uh, használóik is vannak, nekik valószínűleg az egy látogatóra vagy egy oldal letöltésre, egy eladható hirdetésre vetített önköltségük az töredéke lesz annak, mint akik itt Budapesten, Magyar nyelven, vagy az ország más részében állítják elő a tartalmat. Ez az az alap kihívás, ami mondhatjuk úgy, hogy évről évre fokozódik. A technológia segítségével egyre több és egyre finomabb módon lehet a hirdetési pénzeket elkölteni, egyre szegmentáltabb az, hogy az online időt eltöltik a látogatók, és ez magával hozhatja azt, hogy a újságírók által készített tartalmat elállító magyar kiadókra kisebb szelet esik. Tehát ez egy, ez egy törvényszerű folyamat, amit meg kell próbálni azért megfordítani, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos ezzel kapcsolatban a hirdetők tudatossága, illetve a hirdetők figyelmének a felhívása arra, hogy a hirdetői bevételek nélkül ezek a kiadványok nem finanszírozhatóak. A hirdetések ezt számos kutatásból láthattuk, hogy minőségi tartalmi környezetben bizonyos hirdetői célokat, jelesül a márkaépítést, az attitűdök megváltoztatását, a hitelesség sugárzását jobban tudják támogatni, tehát a minőségi magyar nyelvű tartalom mellett sok hirdetői célt sokkal jobban lehet teljesíteni, mint bármilyen más tartalom mellett. És ezzel kapcsolatban kell megpróbálnunk egy kicsit új egyensúlyokat megtalálni, hogy fennmaradhassanak a színvonalas magyar kiadványok, és a hirdetők két év múlva, öt év múlva és tíz év múlva is tudjanak majd rajtuk hirdetéseket is vásárolni.
0: Hát röviden, nagyon röviden úgy hogy kemény munka vár az egész magyar tartalomiparra. Van még egy picike időnk, mielőtt letelne a mai műsoridő. Egy, egy nagyon konkrét dologra még szeretnék rákérdezni. Szinte minden jel arra mutat, hogy kemény ősznek, meg télnek nézünk elébe, infláció, recessziós fenyegetések nem sorolnám. Most szigorúan csak a te piacot, szempontjából te mire számítasz? Ha, ha recesszió van, ha kevesebb az emberek pénze, az segíti az online piacnak a fejlődését, hiszen relatíve, relatíve olcsóbb, mint egyéb médiatipusok, vagy így és úgy is mindenkinek kevesebb lesz a bevétel. Szóval mi a te személyes prognózisod?
1: Nehéz ezt ugye megmondani, én azt gondolom, hogy pár szempontból az előző, ha csak most itt a pandémiás időszakra gondolok, aminél ugye sok szempontból az online egy, egy nyertes Meglepően jól jött ki, igen, ez az azért nevezni. Parád. De itt is ugye egyben beszélünk az online-ról, amit azért érdemes részenként is megvizsgálni. Ettől valószínűleg el fog térni, vagy itt, itt különbözőségek lehetnek majd, abban az időszakban, ami most következik, hiszen az előállítási költségek, azok, azok most a médiatermékekre is nagyon komoly növekedési terhet raknak, tehát a költség oldal az, az meg fog változni, nem úgy, ahogy ez eddig volt. Ezt most még nem lehet tisztán látni. Viszont azt gondolom, hogy maga az online a látogatók szempontjából a látszólagos ingyenessége, vagy a könnyű hozzáférhetősége miatt valószínűleg további növekedést könyvelhet majd el online eltöltött időben, eleve növekvő, meg lassuló gazdaság mellett is egyre több és egyre értékesebb szolgáltatást nyújtanak az online térben a vállalatok, a fogyasztók, az olvasók számára. És a, az online-nak van egy, egy olyan rugalmassága, amit a hirdetők nagyon fognak igényelni szerintem ezután is, mint ahogy eddig is örültek ennek, könnyű a kreatívokat cserélni, könnyű az üzeneteket, ha szükség van rá, megállítani, újra elindítani, tud igazodni az online marketing aktivitás a készletezésnek az üteméhez, akár a váratlan elfogyó vagy a váratlan felbukkanó készletekhez is, tehát van sok olyan dolog, ami miatt az online az egy könnyű segítség lehet abban, hogy könnyebben sikeres tudjon maradni egy nehéz időszakban is, akár egy hirdető.
0: Tökéletes végszó, maradjunk sikeresek egy nehéz időszakban, és én ezt viszem magammal a mai műsorból, remélem a hallgatók is találtak benne pozitív üzeneteket, miközben tudjuk, hogy azért várnak még ránk meglepetések, meg nehéz időszakok, de itt a stúdióban nem izgulunk tovább, mert ez a műsor véget ért. Soppov István volt a vendégem. István, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
1: Köszönöm, a meghívást
0: örömmel Mára ez volt a márkomonitor Monitor a 90.9 Jazzy Rádióban, de a jövő szerdán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakács László, kérmemelök ne búcsúzzanak tőlünk, a Jazzy programja a remek műsorokkal jobb-nál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!